0: crucis, de nímites nós libera-nos, Deus nostre. Em nome de Pátria e de e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe Imaculada, São José, meu pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por No primeiro domingo da quaresma, sempre, né, como nós sabemos, se medita na passagem das tentações de Jesus no deserto, né? pensando talvez naqueles 40 dias de jejum que Jesus fez, como preparação agora para nossos 40 dias né? de jejum, de penitência, nesses dias da quaresma. Então, é sobre essa cena que nós vamos meditar durante todo o recolhimento. Ah, Senhor, o que eu posso aprender de você, Jesus? Dessa cena, dessas tentações pelas quais você passa, não é? de, de um modo como você venceu as tentações, o que, que eu posso tirar para minha vida? Como aplicar no meu dia a dia, no hoje, da minha existência, essa passagem do início da vida pública de Nosso Senhor? Então, cada ano se lê né, um evangelho diferente, né, o São Mateus, São Marcos e São Lucas, né, os evangelhos Sinóticos que dizem, que contam essa cena das tentações de Jesus. E hoje vamos ouvir de São Lucas, que começa dizendo, naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Mas fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, depois que ele saiu do Jordão, foi batizado, né? veio o Espírito em forma de pomba sobre ele, se ouviu a voz do Pai, este é meu filho muito amado, em quem me compravam. Então, Jesus sai das águas do Jordão e vai caminhando em direção ao deserto, onde passa 40 dias. Mas diz a Sagrada Escritura que foi o Espírito o Espírito Santo, que ele tinha acabado de receber no batismo, que o conduziu ao deserto. Desceu sobre ele o Espírito Santo. Os padres da igreja falavam, às vezes, dessa, falando dessa cena, dessas palavras aqui do Evangelho, que Jesus ele passava a ser, mais ou menos, nós né? podíamos entender como que, um, como que a marca do início da sua missão, essa unção do Espírito Santo os reis no antigo testamento eram ungidos, né? lembra o Davi quando joga o óleo lá na cabeça do Davi é ungido, os sacerdotes né, eram ungidos, tem até um salmo que dá até um pouco de nojo para mim, né? que a gente tem que ler no breviário no, no, na liturgia das horas, acho que não aparece nenhuma vez na missa, não. mas fala, de um, fala do óleo que desce sobre a cabeça e fala o arão recebe óleo na sua cabeça e o óleo vai escorrendo pela sua barba e não sei que dá um dá um sabe um negócio cara ah, para para que isso né mas é é um modo como sei lá marcante que o pessoal via lá assim na época os, os israelitas como que prova da bênção de deus o próprio nome cristo significa ungido o messias né significa ungido porque vem recebe também nesse momento a unção do espírito santo repousa sobre ele e a primeira atitude de Jesus depois de investido desse poder né, digamos assim, do, do Espírito Santo repleto do Espírito Santo e sendo amado pelo Pai fala que o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado e cheio do Espírito Santo ele no deserto fala, repete, era guiado pelo Espírito então, nessa primeira meditação como as três são sobre essa passagem a gente tem que ir devagarzinho né? senão não se acaba tudo que tem que meditar e já não tem matéria para as, para as três meditações sobre, ah, sobre as tentações de Jesus no deserto mas a primeira coisa eu queria que nós pensássemos isso o Espírito o leva ao deserto faz parte dos planos de Deus que Jesus ficasse no deserto isso se pode entender, talvez, né? pensando no, no Antigo Testamento, em outros momentos do povo no deserto. É o, principalmente o mais marcante são os 40 anos de Israel caminhando pelo deserto para chegar na Terra Prometida. Mas tem outros 40 dias que fica Moisés no alto da montanha antes de receber as tábuas da lei, lá no alto da montanha, no Sinai, no deserto. Ou Elias, lembra, fugindo da Jezabel, se alimenta com aquele pão lá do céu e caminha né, 40 dias e 40 noites até Oreb, a montanha de Deus. Então é como se falassem, Jesus ele entra dentro da história do povo de Israel. Assim como os grandes santos do ano passado viveram no deserto, assim Jesus também. Passa 40 dias, é tentado pelo demônio e vence enquanto o povo de Israel capitulou. Né? O povo de Israel foi infiel, brigou com Deus várias vezes né? e vem aquelas serpentes. Lembra né? todas as desgraças que foram acontecendo com o povo de Israel pela sua revolta, mas mostra ao mesmo tempo o cuidado de Deus que mandava o Maná, <coughs> aquelas codornas que caíam no campo, água que brotava da pedra. Mas, é o povo de Israel não foi fiel porque pecou no deserto, e Jesus, que vem restaurar tudo, é fiel, vence as tentações, porque está apoiado em Deus, né? é o próprio Deus, né? a palavra de Deus, se defende das tentações com a palavra de Deus. Mas também podíamos pensar né, que a nossa vida é uma espécie de deserto também. Né? Porque nós passamos por dificuldades, por provações, nada né, o Antigo Testamento falava que Deus deixou o povo no deserto para provar a fidelidade né, do povo. Então, a nossa vida, podíamos pensar, pensa cada um pensa na própria vida, na própria história, que ainda que seja legal, que tenha muitas coisas boas, muitos momentos de, de grande alegria, a gente pode dizer que é feliz por viver com Deus, mas todo mundo já passou por momentos de deserto por dificuldades. Nossa vida toda pode se parecer com isso, né? uma caminhada no deserto <coughs> para chegar depois até a terra prometida, a santidade, a vida com Deus no céu. Então, <coughs> Jesus no deserto. Fui procurar na internet, se tinha alguém que falava mais claramente o que significava o deserto na Bíblia, já que ele aparece várias vezes, hein? como falávamos antes, não? com Moisés, com Elias, o povo de Israel, né? muitas vezes, muitos outros né? outros profetas. Então, tem uma explicação, de um site lá que falava a palavra deserto na Bíblia pode ter um significado tanto literal quanto figurado. No sentido literal, deserto significa uma área seca, sem água, ou um lugar desolado, isolado, parece óbvio, né? evidente. Já no sentido figurado, o significado de deserto pode ser empregado de diferentes formas, desde um lugar de pecado, não é? tô longe de Deus, estou no pecado, até um lugar de provação ou de manifestação da providência divina. É uma chance especial para que Deus se manifeste, para que Deus atue. E aí continua dizendo Vários termos originais do texto bíblico São traduzidos como deserto O mais comum entre todos eles É o hebraico midbar Que é empregado na Bíblia Não apenas para se referir a uma terra seca E estéril, mas também a uma planície Semidesértica Beleza, maravilha Para a vida espiritual não é que ajude tanta coisa Isso daqui esse midbar Embora essa última fosse útil, não fosse útil Para o cultivo, ela geralmente Podia ser usada como pastagem para os rebanhos em alguns períodos do ano. Momento cultura da meditação que não tem muito a ver né, com a vida espiritual, parece. Mas depois já começa a ficar mais interessante dizendo outros dois termos comumente traduzidos como deserto são os hebraicos siya e yeshimon, que indicam uma área muito seca e sem água. Inclusive, yeshimon vem de uma raiz que significa estar desolado e às vezes é empregado no texto bíblico para se referir a um lugar inútil, que, mesmo que alguém pudesse levar água até ele, sua condição não mudaria. Um termo que também possui um significado próximo a este é o hebraico horbar. Esse termo, algumas vezes, é traduzido como deserto, mas geralmente indica uma área completamente arruinada. Então, ouvindo essas coisas, a gente já começa a pensar né, no sentido espiritual da palavra deserto. Jesus vai para o deserto, tudo bem um lugar físico, sem água, que tem um sofrimento físico, mas também não pode ser visto como uma imagem de que Jesus entrou no nosso mundo, no nosso mundo arruinado pelo pecado. Um mundo que parece que não tem salvação, como esse daqui, pode levar água lá e não vai melhorar, não vai resolver o problema. E depois, na a tradução toda pro, pro, no grego, no, tanto a tradução lá dos 70, né, da, da Bíblia, do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, deserto é, é, se chama Eremos. Né, vem da, é a origem da palavra ermo também. E esse termo significa não apenas um lugar deserto, mas também um lugar solitário, abandonado ou desabitado então é, acho que podíamos com isso, com essas ideias pensar que existem na nossa vida podem existir desertos bons onde tem a manifestação de Deus o cuidado, se fica claro o cuidado de Deus e outros desertos ruins que é quando nós nós nos abandonamos, nós ficamos arruinados quando nós deixamos que o pecado domine sobre nós. Tem os desertos bons, por exemplo, como do daqueles primeiros anacoretas, lembra os primeiros que suíam para o deserto, lá os religiosos, iam para o deserto para ficar lá num, num momento de paz, né? longe do pecado, para rezar, para ficar perto de Deus. É o deserto, às vezes, nos ajuda a que a gente se conheça. Conta uma história, talvez tenha falado aqui, de São Francisco de Paula, que ele era um homem muito bravo, parece. Brigava, invocado. Sabe, brigão com todo mundo. O cara brigava, 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 reclamava. Chegou e falou, eu não aguento, eu não vou para o céu, se eu continuar no meio das pessoas. Porque as pessoas são muito, me atrapalham, destroem a minha vida. E aí ele falou, eu vou pro deserto. E foi para o deserto. e ficou lá de boa, rezando, mas daí ele tinha um pote com mel que ele ia se alimentando. E aí um dia ele foi pegar o pote, o pote caiu, quebrou, perdeu tudo no meio da terra, tudo o mel. Aí ah ficou revoltado, bravo com o pote de coisas, chutou tudo. Pra... E aí ele falou, calma, o problema não são as pessoas, sou eu. E aí parece que se converteu e depois fundou uma comunidade, né, religiosos assim, e não sei o que e tal. Então, é, o deserto foi uma coisa boa né, para ele se conhecer. Então, existe um deserto bom, por exemplo, dos, um recolhimento como hoje, uma espé espécie de deserto. Tem muitas, muitos retiros por aí, né, nas paróquias, falam assim, momento de deserto. Então, eu lembro o que fiz quando era jovem, momento de deserto. Você vai lá no longe e ficar deitado no campo de futebol, assim, olhando para o céu. Falei, eu estou no meu momento de deserto. Então, o nosso recolhimento aqui é uma espécie de momento de deserto, hein? os retiros que nós fazemos, mas cada norma, a oração, a missa, podia ser um momento de deserto bom, nesse sentido de fazer silêncio para que Deus possa falar, para que Deus possa atuar. Senhor, me fala hoje, quero estar a sós com você, Jesus, como você teve no deserto, no início da sua vida pública, eu quero hoje né, aproveitar esse dia, já que o Evangelho coincide com o recolhimento, eu quero ficar no deserto também, em silêncio, ouvindo o que Deus tem para dizer. Mas existem também os desertos ruins, né? o deserto da não sei o que, a secura espiritual, porque eu fui largando, fui abandonando minha minha vida de piedade. Tenho feito as coisas, normas, faço as orações, mas meio, sabe, meio sem, sem muito gosto, sem colocar muito coração. Lembra que tem um ponto de, 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 não sei se é Caminho Sul, porque o nosso padre fala disso daí, ainda né? não trouxe aqui o texto, mas que ele, ele fala né, que. E, às vezes, a gente colocou a cabeça só nas coisas de Deus. Intelectualmente, a gente entende, segue, faz e cumpre. Ele falou, mas, e no coração, não. Esmera-te, procura, se empenha por colocar o coração nas coisas de Deus. Eu gosto né, de estar perto de Deus. Ou é tudo para mim? as orações, as normas, mesmo um dia de recolhimento, como hoje, um deserto, no mau sentido. Né? Ah, eu queria fazer outras coisas, eu... ah, não acaba né? esse recolhimento que vai até é, o fim infinito, parece, não, tem, não termina nunca. Como é que está o meu coração? Será que não está um pouco desértico? Quando eu tenho uma certa perda de sentido da minha vida? eu não sei muito bem o que fazer, quando eu me isolo dos outros, né? não me preocupo muito com a vida das outras pessoas, são desertos ruins que podem ter na nossa vida. Não sei se vocês se lembram, mas na... quando o Papa Bento XVI foi eleito, fez uma homilia muito bonita, né? muito marcante, como era tudo que ele falava, né? tudo que fazia, sendo muito profundo. E ele falava do bom pastor, ele falava que ele tinha que receber o palio, sabe? Aquela é uma, uma, uma faixa que fica assim na, nos, bispos, arcebis, nos arcebispos, né, no Papa, coloca uma faixa que dizem que parece que é de, de lã, de ovelha, para mostrar como é um, como um símbolo do pastor que carrega sobre os ombros a ovelha. Ele fala, a santa preocupação de Cristo deve. Né, ele fala, primeiro ele fala, assim o palio se torna o símbolo da missão do pastor. A santa preocupação de Cristo deve animar o pastor. Para ele, não é indiferente que tantas pessoas vivam no deserto. As, as ovelhas que se perdem, né? se perdem no deserto, vão ficando sozinhas, solitárias, se perdem do rebanho. Para o pastor, não é indiferente isso, que tantas pessoas hoje vivam no deserto. E ele dizia, e existem tantas formas de deserto. Há o deserto da pobreza, o deserto da fome e da sede, o deserto do abandono, da solidão, do amor destruído. Há o deserto da obscuridão de Deus, do esvaziamento das almas que perderam a consciência da dignidade e do caminho do homem. Os desertos exteriores multiplicam-se no mundo porque os desertos interiores tornaram-se tão amplos. É bonito de pensar isso daqui, bonito mas triste ao mesmo tempo, né? Ele fala, é, por causa do nosso pecado, porque às vezes a nossa alma está no deserto, porque os desertos interiores são tão amplos. Então a gente percebe que existe fora de nós também desertos de falta de preocupação com os outros, de abandono, de isolamento uma pessoa quando está mal espiritualmente interiormente ela vai se isolando dos outros ele não quer não quer ver talvez a alegria a proximidade de Deus das outras pessoas vai se isolando o que nós podemos pensar então dessa situação do o deserto onde vai Jesus podíamos tirar algumas lições né para a nossa essas luzes que pedimos ao Senhor no começo da nossa meditação, falando, meu Deus, o que, que eu posso aprender dessa Sua vi, vivência no deserto, nesses 40 dias? E a primeira coisa podia ser um voltar a depender mais de Deus. De não eu fico no deserto, se eu vou contar só com as minhas forças. Então, porque no deserto não tem comida? Não tem água? Não tem sombra. Esses dias de calor, se a gente fica num lugar que não tem sombra, fica difícil às vezes. não é? Esses dias eu fui jogar tênis e cheguei lá, um vazio assim, ó. Eu falei, meu Deus. Porque aí você acaba um game lá de jogar e você fala, cara, eu quero descansar um pouco. Nada de sombra em nenhum lugar, tudo sol e é angustiante. O deserto é assim o tempo todo, né? quilômetros e quilômetros de, de sofrimento, né? sem sombra, sem água, sem comida. O deserto é deserto. então Mas, foi no deserto que o povo de Israel, por exemplo, percebeu a mão amorosa de Deus. Ninguém passou fome. Deus mandou o maná Deus mandou água para eles. Deus cuidou do seu povo. Então, essa é uma primeira coisa que a gente poderia pensar. Né? Deus cuida do seu povo. Na primeira tentação, que o demônio fala para Jesus é, transformar pedra em pão, ele fala, nem só, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por que vos preocupais com o né, com que comerei, que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos? Deus sabe que tem desnecessidade de todas essas coisas. Então a verdade é que toda a nossa vida depende de Deus. Tudo. Todas as coisas. Mas às vezes quando nós estamos em circunstâncias normais. Quando a gente está bem, está bem de saúde, está animado, está empolgado, gosta do trabalho, gosta das pessoas que estão ao redor. Quando está tudo bem, a gente meio que se esquece né? que a nossa vida depende de Deus totalmente, plenamente. E a gente vai falar, não, beleza, está dando certo, estou fazendo as coisas, organizei isso aqui, estou fazendo aquilo. Mas chega um momento de não conseguir fazer mais nada, não ter esperança, quando a gente fica doente, quando parece que perdemos o controle de tudo, já não sei mais como é que vai ser, o que vai acontecer. É o momento da dependência de Deus outra vez. Então, o deserto tem essa função. O sofrimento do deserto, a secura que a gente passa de vez em quando na vida espiritual, nesse caminhar para a Terra Prometida, tem essa esse, esse valor de Oh, meu Deus, é você que cuida da minha vida, não sou eu. O deserto tem esse fruto bom. Depois, no deserto, também a gente acaba descobrindo o que é essencial mesmo na vida, que é ter comunhão com Deus. O João Batista vivia no deserto, falou, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre já falei que um gafanhoto até que vai mas mel é ruim né mel não... Gafanhotinho, se tiver frito vai saber né mas então o negócio de viver assim de de, é... de gafanhotos e mel silvestre ou uma terra que corre leite que é ruim também e mel você fala cara tudo meio deserto parece né mas mostra fala o que que é o o importante da vida é comunhão com Deus. Podemos perder as comodidades que nós temos, as garantias que nós temos, parece. Vivendo com muito ou com pouco, São Paulo falava, né, sei viver na abundância, sem viver na, na escassez, na pobreza, o que importa realmente é seguir Jesus Cristo. Isso é que é o essencial. E, às vezes, nos momentos de deserto, momentos momento de sofrimento mais da vida, Fica mais claro isso daí. Porque quando a gente tem tudo, está tudo certo, né? a gente se apoia em outras coisas, mas quando perde tudo, fala, só Cristo. Olhamos para o essencial. E depois, mais uma coisa, só é que o deserto é, é um lugar onde Deus nos tenta, nos prova, nos coloca a prova, como fez com o povo de Israel, para provar sua fidelidade. Até no, sei lá, no começo da vocação, né, como uma pessoa pita, está tudo, tudo maravilhoso, toda aquela festa, tudo fácil, né, tudo sai sem, sem esforço nenhum, mas depois chega um momento de dificuldade, né, como se fosse um deserto que Deus está falando, agora eu quero ver prova, eu quero ver o seu amor mesmo, a sua fidelidade. Podemos sucumbir né, às dificuldades da vida, ou vencer as tentações como Jesus, apoiado na palavra de Deus, enfrenta tudo, tem, não perde a noção de para que ele veio à Terra. De vez em quando Deus faz isso conosco, permite que nós passemos por desertos para nos nos colocar à prova, mas para fortalecer, para melhorar a nossa a nossa fidelidade. Mas uma coisa especial desse deserto que aparece hoje no Evangelho é que Jesus está lá. Né? Isso é, que é o, o, o bonito da história. O deserto deixa de ser um pouco deserto porque Cristo está presente. O Evangelho de São Marcos, ao falar disso, daí, é o que fala mais curtinho né, da, da, das tentações de Jesus. Ou seja, nem fala. Né? Só fala que ele foi tentado pelo demônio, mas não conta as três tentações. Mas fala que ele andava... Né, por, por lá e os as, os animais selvagens o serviam os ângulos o serviam e ele andava junto com os animais selvagens alguns dizem que é como que uma imagem do que Jesus fez do do deserto um paraíso, assim como Adão e Eva sei lá, a gente vê um quadrinho lá que tá ele andando com leões, com uns tigres, né, uns macacos, umas coisas assim. sabe esse desenho meio para criança Então, e Jesus também falou, tô aqui transformando o deserto em jardim, como no jardim do Éden. Então, nos nossos desertos, Jesus vem estar conosco. Nos nossos desertos bons, como são hoje, no momento nosso recolhimento, nos momentos de paz, de solidão, que eu posso conversar com Cristo, nos retiros. Que Deus esteja conosco, Jesus esteja presente na nossa vida, nesses desertos bons. E nos desertos ruins quando nós estamos longe por causa do pecado, porque eu me isolei dos outros, porque eu estou nesse ambiente meio devastado, arruinado, nós chamemos, falando, Jesus, vem ficar dentro de mim, transforma esse deserto da minha alma em jardim também. Perdão pelas vezes que eu te expulsei do meu, da minha alma, desse deserto que eu queria ficar no deserto. Entra outra vez, Jesus, vem ficar comigo, me dá força, me transforma. Então, essa é a ideia né? que eu queria que nós pensássemos nessa primeira meditação. O deserto pode ser algo bom ou ruim, mas em todos eles, em qualquer tipo, Cristo deve estar presente. E com Cristo nós vencemos todas as tentações. Vamos pedir a Nossa Senhora né, que não sejam longos os nossos desertos ruins, mas que vivamos mais no deserto bom da de, de intimidade com Deus, de viver o um silêncio da alma para escutar a voz